0: Ça veut dire quoi déjà être autonome Ça veut dire quand tu fais des choses toutes seules. Bienvenue dans Feel Good, le podcast inédit de Philly. La marque de jeux éducatifs cool qui prend soin de tous les enfants pour les aider dans leur autonomie. Dans ce podcast, on écoute des témoignages décomplexés de parents ou experts qui partagent leurs réflexions et livrent leurs meilleures astuces pour vous inspirer et vous simplifier le quotidien. Bonne écoute Feel, feel Good Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir au micro de Filgood Good, Alix Martinez, jeune maman nantes de deux enfants trop choux, Pablo et Iris, que l'on suit sur Instagram via son compte AlixMTZ. Avec Marie, on rêvait de lui demander de nous partager ses astuces et ses précieux conseils pour rendre ses enfants plus autonomes au quotidien. On l'a donc écoutée, le sourire grand jusqu'aux oreilles, jouer le jeu de la confidence et nous raconter ce qu'elle a mis en place pour les encourager à prendre des initiatives. Eh bien, on peut vous dire que ce n'est pas pour rien qu'Alix s'inspire de nombreuses familles sur Instagram, puisque cet épisode est plein d'optimisme, de bon sens et de valeurs profondes. Ah oui, et puis si cet épisode vous a donné envie de découvrir la marque Philly, sachez que Marie vous fait profiter de 15% sur tout le site en rentrant le code podcast à la fin de votre commande. Alors bonjour Alix. Bonjour Eleonore. Bienvenue dans Feel Good. Alors Alix, tu es Nantes, tu es la maman de deux enfants, Pablo qui a 5 ans et Iris qui a 3 ans, c'est ça euh Oui, elle a 2 ans, enfin, elle aura bientôt 3 ans. Aujourd'hui, on va parler de, de toi, de ta vie de maman et surtout de ta, ton lien avec tes enfants. Mm -hmm. En fait, j'ai plusieurs petites questions pour toi, mais d'abord, j'en ai une qui est un peu rituelle dans ce podcast. Je voudrais savoir quelle maman es-tu pour Pablo et Iris Je pense être une maman euh, plutôt à l'écoute, aimante. Je suis joueuse aussi et j'ai un côté assez ferme malgré tout. Donc, j'aime bien avoir les deux casquettes de la maman euh, cool, sympa, avec qui on passe des bons moments, et la maman qui sait cadrer et, et qui sait se faire euh, entendre quand il faut. Et alors, au départ, tu as connu Marie, donc la créatrice de films, mmh. parce que euh, tu as offert son semainier à tes enfants. Pourquoi est-ce que l'autonomie de tes enfants est un sujet important Alors, je trouve que de les, <rire> de les laisser autonomes, ça leur permet d'avoir confiance en eux et de les intégrer vraiment à la vie de la maison, au quotidien. Et je ressens vraiment, en tout cas chez, chez mes enfants, que de les impliquer, ça leur donne confiance. Et comment est-ce que tu les impliques dans le quotidien dans le, le quotidien, il bah, va y avoir pas mal de, de petites choses, mais je, je vais beaucoup être dans la communication avec eux, je vais beaucoup leur parler. Par exemple, euh, Pablo, ça va être un, un truc bête, mais je vais être occupé à faire à manger, il va avoir soif. Au lieu de lui servir un verre d'eau, bah, je vais lui dire, bah, tu prends la bouteille et tu essaies de le faire tout seul. Et euh, pareil, quand, quand c'est pour sa sœur, euh, voilà, je, je le responsabilise, entre guillemets, parce que c'est des petites responsabilités, mais euh, ça lui donne confiance et il se dit, j'en suis capable. Et, euh... Voilà, Comme ça, il est un peu moins dépendant pour des petits gestes du quotidien de moi. Par exemple, le matin, je suis dans ma douche. Euh, il se réveille plus tôt que prévu. Euh, donc, il vient me voir. Il est en caleçon, encore tout endormi, Et il me, dit, euh, bah, il me dit bonjour. Et euh, au lieu qu'il soit là à planter, à rien faire ou à rôder dans la maison, je lui dis, bah, écoute, tu peux aller chercher ta tenue. Euh, soit je l'ai préparée euh, la veille parce que j'aime bien leur préparer comme ça. Ils savent, ils ont juste à s'habiller. Euh, soit je n'ai pas eu le temps. Et du coup, je lui dis, tu choisis un short et un t-shirt. Là, en ce moment, c'est facile comme c'est l'été. Et euh, du coup, ça l'occupe le temps que je termine de prendre ma douche. Lui il monte, il s'habille et il est content après de venir me montrer « regarde ce que j'ai choisi » ou « regarde comme je me suis habillée tout seule. Voilà. Ouais. Le fait de, de, les, de les intégrer euh, à, par exemple mettre la table euh, ou euh, descendre le panier à linge sale qui est dans la salle de bain, ça les valorise en fait, ils se sentent euh, importants. J'ai remarqué ça quand je leur demande de mettre la table, euh, ils, ils sont vraiment fiers en fait de, de participer à, à la vie de la maison et euh, ils ont l'impression euh, de faire comme euh, papa et maman. Et du coup, ils se sentent moins euh, petits, enfants, euh, bébés, mais plus euh, responsabilisés. Et, euh, elle me fait confiance, euh, elle me laisse mettre la table et choisir les couverts que je veux. Euh, voilà, Du coup, ils se, ils se sentent vraiment euh, capables. Mais parce que tu leur fais mettre la table au quotidien Non, c'est de non. temps en temps. Ouais. Quand je leur dis euh, ouais, de mettre la table, quand je vois qu'ils s'impatientent et que le repas est bientôt prêt, je dis, bah, allez, hop, mettez, choisissez votre assiette et mettez la table. Euh, du coup, euh, ils savent que nous, avec Jonathan, on prend toujours la même assiette. Enfin, l'assiette classique et eux ils ont des petites assiettes avec des motifs tout ça donc euh, ils choisissent euh, leurs motif mmh. sauf quand les deux veulent le même, le même motif mais ça c'est une autre histoire <rire> et du coup ils s'installent comme ça et, euh, et ils sont tous fiers d'eux en fait hein, ouais. moi j'ai mis à table j'ai choisi cette assiette là hein, les belles mon assiette euh, voilà il ouais. vous arrive de déjeuner ou de dîner avec eux ah, on mange ouais, tous les quatre euh, tous les ensemble quatre. Ok, ouais, on, on finit tôt le travail tous les deux, Jonathan il est là à 17h, donc ouais, euh, oui. du coup euh, on a le temps de jouer avec eux, de passer par l'étape bain euh, pendant que je fais à manger par exemple. Jonathan va s'occuper d'eux pendant que je fais à manger, ou quand il n'est pas là, euh, les enfants sont avec moi. Et après, euh, en gros, on mange à 19h et à 20h tout le monde est au lit. Quoi. Et je reviens sur un point, tu disais qu'ils choisissaient leurs vêtements dans leur placard, ça veut dire que leurs vêtements sont à leur portée oui, ça aussi, c'était quelque chose auquel je, je tenais. Ils ont chacun la même commode, donc à taille d'enfant. Le deuxième tiroir est super accessible et tout est à portée de main pour lui et pour Iris. Et Iris, ce qui est bien, c'est que comme elle est petite, mais qu'elle observe énormément son frère, elle a vraiment fait la même chose avec lui depuis le, le début. Quoi. Elle, elle ouais. essaye vraiment de faire pareil. Donc Quand elle voit que son frère est déjà habillé le matin, elle va elle aussi euh, bah, prendre l'initiative de, de faire comme lui et de s'habiller. Et tu me confiais qu'une chose qui t'avait aidé était de leur faire lire des livres petits. Oui, pour chaque étape de l'autonomie ou pour chaque euh, étape, pas importante, mais du quotidien. C'est vrai que j'ai toujours eu le réflexe d'acheter un livre en rapport. Pour la propreté, par exemple, pour l'apprentissage de ça, pour la rentrée à l'école, pour bah, là, le brossage dedans. Il y a un moment il a eu peur du noir. J'ai acheté des livres qui étaient en rapport avec ça. Et comme il est très sensible aux histoires, à la lecture, il est vraiment... Euh, il se pose quand on lui lit quelque chose ou quand il écoute une histoire. Du coup, je pense que c'est vraiment son moyen de communication à, à Pablo, c'est de lui raconter des, des choses. Tes deux enfants, donc ils sont mine de rien encore petits. Ils sont quand même rapprochés mmh. parce qu'ils n'ont que deux ans d'écart. Oui, trois ans. Trois ans. Comment est-ce que tu fais au quotidien pour que euh, tout roule euh, euh, On essaye depuis euh, le début que ce soit... Euh, Très militaire. Enfin, il faut vraiment... Je, je, on a compris ça euh, tous les deux avec euh, mon conjoint, Jonathan, qu'il euh, ne faut pas laisser de place euh, à l'éparpillement parce que c'est là qu'après, on perd le fil. En tout cas, maintenant, comme ils sont petits, il faut vraiment euh, que tous les matins, ce soit la même chose, quasiment à la même heure et qu'on ne laisse pas de place euh, aux petits débordements. Donc euh, voilà, on s'habille le matin, on descend prendre le petit déjeuner, on met les chaussures et après, une fois que tout ça, c'est fait, on peut prendre un, un petit livre, écouter la lunie... Euh, voilà, donc euh, je dirais que c'est euh, le rythme un peu euh, cadré, militaire, en tout cas, qui marche chez nous. Euh, quand je dis militaire, c'est que euh, c'est euh, à telle heure, on fait ci, à telle heure, on fait ça, ouais. et, euh, et euh, voilà. Et le matin, par exemple, ils se réveillent tout seuls ou c'est vous qui réveillez euh, Alors, ça se passe, le matin, en ce moment, ils se réveillent tout seuls parce qu'ils nous entendent, je pense, euh, ouais. prendre nos douche, bouger dans la maison. Euh, mais sinon, c'est nous qui allons les réveiller et... Euh... Enfin, finalement, ça revient au même, parce que le rythme est le même, ouais. sauf quand ils sont, quand ils sont déjà réveillés, ils viennent me voir. En général, je les renvoie dans leur chambre, attendez, j'arrive, laissez-moi encore 10 minutes, Pablo, tu t'habilles, Iris, tu peux t'habiller, j'arrive, vous faire une petite toilette, voilà. Ouais. Et du coup, ils savent que euh, ils viennent me dire bonjour et qu'après, il faut remonter. Ça, c'est vraiment un truc euh, auquel je tiens parce que sinon, dans la salle de bain, euh, avec les deux dans les pattes, euh, Iris qui veut euh, mon pinceau maquillage, Pablo qui... <rire> qui veut se brosser les dents, euh, <rire> là, il y a le sèche-cheveux, ils veulent tous les deux que, enfin, ça, ça part vraiment. Et là, du coup, pour le pour le coup, c'est une grosse grosse perte de temps. Et le matin, on le sait, on n'a pas le temps. Ouais. Donc, euh, du coup, c'est on fait un bisou à maman, j'arrive, les enfants, vous jouez dans vos chambres, vous vous habillez et j'arrive. Et donc, à ce moment-là, quand tu arrives dans leur chambre, ils sont déjà habillés. Alors, so oui, soit Pablo, euh, du coup, m'a écouté et du coup, il s'est habillé. <rire> soit j'arrive et je dis, mais tu pas habillé, je t'avais dit de t'habiller. Et euh, du coup, je, je lui dis de s'habiller et je m'occupe d'Iris. Okay. Et des fois, je monte et les deux sont habillés. Alors, parfois, il y a des ajustements à faire parce que Iris a choisi ses vêtements et. C'est pas toujours magnifique. <rire> Elle choisit pas spécialement des pièces qui vont ensemble. Donc des fois, je lâche prise. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave, on va à la crèche de toute façon. Et des fois, c'est vraiment pas top. Et je lui dis, bah, regarde, tu préfères pas mettre ça. Et voilà, en général, ça, ça passe comme ça. Ouais. C'est un, un jour sur deux, je dirais, je monte, ils sont prêts. Et un autre jour où je monte et c'est un peu. Euh, ils sont en train de jouer. Mais au moins, j'ai fini de me préparer. Ils sont dans la même chambre alors, ils sont euh, tous les deux à l'étage. Nous, on, on dort en bas, donc ils ont chacun leur chambre. Mais euh, c'est leur étage. Ils ont leur salle de bain, leur toilette et euh, leur, euh, leur chambre. Donc, ils ont, ils ont chacun leur espace. Mais euh, c'est vrai qu'ils vont chacun, quand ils sont ensemble là-haut, ils vont soit dans la chambre de l'un, soit dans la chambre de l'autre. En général, ils sont ensemble. C'est pour ça que quand je dis « je monte », c'est vrai que je monte à leur étage, en fait. <rire> et donc, une fois qu'ils sont habillés, ensuite, vous allez petit-déjeuner Oui. Alors, en fait, avant de monter, donc moi, je, je suis prête, il euh, faut savoir que le, le matin, je fais du sport. Tous les matins euh, à 6h du matin. Quand je rentre du sport, il est 7h. En général, on fait le relais avec Jonathan. Donc, euh, On se tape dans la main, on se passe le flambeau. Et, <rire> et lui, il va travailler. Moi, j'arrive. Donc, deux options. Soit les enfants sont réveillés et du coup, euh, je leur dis « Attendez, je vais prendre ma douche. Montez dans votre chambre, habillez-vous. » Soit euh, ils ne sont pas réveillés. Et là, c'est super cool parce que je peux me doucher en paix. Et c'est <rire> un luxe. Euh, voilà. Et après, quand j'ai fini de prendre ma douche avant d'aller les voir dans leur chambre, je prépare le petit-déj. Comme ça, quand je les prépare, je peux dire à Pablo, écoute, tu peux descendre, ton petit-déj est prêt, tu peux commencer à manger. On arrive avec ta sœur. Okay. Voilà. Et lui, il mange tout seul Et lui, il mange tout seul. Des fois, il me dit, je veux d'autres jus de pomme. Je dis, bah, tu te lèves, tu prends ton petit tabouret et, euh, et tu prends la bouteille et tu, mmh. et tu mets du tu jus de pomme dans ton verre. Et justement, si on revient à ta maison, comment est-ce que tu fais pour favoriser l'autonomie de tes enfants Est-ce qu'il y a des choses que tu as pensées un peu différemment pour justement les aider dans leur quotidien Oui, j'ai commencé très tôt avec une tour d'observation. Et ça, je l'avais dès, dès que Pablo a, a su se mettre debout. Je pense qu'il est monté sur la tour d'observation avant même de savoir marcher. C'est un espèce de petit tabouret qu'on met dans, dans la cuisine. Enfin, C'est un tabouret sécurisé avec des, avec des parois sur les côtés pour que l'enfant puisse se mettre à hauteur d'adulte et regarder, observer ce que l'adulte était en train de faire. C'est bien pour la cuisine, notamment. Et euh, j'avais acheté ça parce que le soir, à l'époque, Jonathan rentrait plus tard que moi et je devais cuisiner avec Pablo et c'était une cata. j'arrivais pas, il... Il était hyper demandeur, alors que d'habitude, il arrivait à peu près à se gérer tout seul. Mais là, il... dès que je me mettais au fourneau, il... il était dans mes pattes, il me tirait le pantalon, il pleurait. Vraiment grosse frustration. Et quand j'ai installé la tour, ça a été révolutionnaire. Donc il montait sur sa tour, je lui donnais des petits ustensiles ou des, des petits concombres à couper avec un couteau spécial. Et du coup, le fait d'être occupé à côté, c'était royal. Des fois, il ne faisait pas grand-chose, mais il m'observait. Mais voilà, ça a tout de suite changé. Euh, ma façon de cuisiner. Et euh, d'ailleurs, je pense qu'il est même capable à, à l'heure actuelle de faire une quiche tout seul. Ah oui ouais. mmh. Arrête. Ouais, je pense que ça. si je lui dis de faire une quiche, il arrive à faire une quiche. Ah ouais <rire> ouais. Donc il fait cuire les lardons Oui, ouais, bah, si je suis à côté pour les lardons. Ah ouais. Là, maintenant, il a, il a presque 6 ans. Donc euh, oui, je pense que juste avec le feu, euh, je ferai attention. Mais mmh. euh, oui, oui. Ouais. si je lui donne les lardons cuits, euh, il, il sait euh, euh, comment étaler la pâte, euh, comment la, la piquer avec la fourchette. Et euh, battre les œufs, enfin les casser, les battre. Oui, les casser, sans sont... Et ça, il, a su, il est hyper minutieux, Ce que j'ai essayé avec ma fille, euh, bah, du coup, au même âge. Et c'était une cata, quoi. Alors que Pablo, il est vraiment très minutieux. Euh, ça lui tenait vraiment à cœur qu'il n'y ait pas de coquilles qui tombent dedans. Il était fier. Euh, voilà. Et du coup, euh, c'était notre petit rituel. Je faisais une quiche par semaine, et il était hyper content euh, de faire cette quiche. Donc, euh, là encore, à l'heure actuelle, des fois, il se met à côté de moi, et il sait... Euh, des fois j'en mets 3, des fois j'en mets 4 des œufs et Issa il, il me dit pourquoi t'en as mis 4 alors que normalement c'est 3 <rire> et euh, j'ai trouvé ça super et j'ai adoré euh, l'initier voilà, un petit peu euh, à la cuisine et c'était un moment devenu euh, agréable plutôt que contraignant le fait qu et soit... ça lui arrive lui de cuisiner tout seul euh, oui des fois il va, il va sortir par exemple, enfin euh, cuisiner non mais il va se préparer son petit déj euh, avec plaisir si j'ai pas eu le temps de le faire et puis encore à l'heure actuelle quand je sors la râpe à, à carottes il veut le faire euh... Il a toujours son petit couteau, euh, donc quand je prépare une entrée ou des concombres, des choses comme ça, il vient, euh, il vient couper son concombre. Il a son propre couteau Ouais, Tu lui laisses les couteaux de la cuisine Non, non, j'ai acheté deux couteaux spéciaux euh, pour les enfants, En fait, des couteaux qui ne coupent pas mais qui tranchent quand même. Donc, euh, du coup, Quand idée, on ça. passe sur la peau, ça ne ça, ça fait rien, mais ça coupe les aliments quand même. Et petite parenthèse, tu as trouvé ça où Chez Verbaudet. Et justement, tout à l'heure, tu disais que tu jouais souvent avec eux ça m'intéressait de savoir comment est-ce que tu intègres le jeu, les activités ludiques à votre quotidien Alors, euh, moi, je suis une maman qui joue, mais je ne vais pas me mettre à jouer, tu sais, euh, au Playmobil. ou j'arrive pas à, à faire un petit peu des jeux de rôle, donc je vais plus être dans le jeu euh, de leur faire des chatouilles, de leur courir après, de faire la bagarre sur un lit. Voilà, donc je vais plus être dans le jeu euh, tactile et euh, plutôt que la réflexion ou des, des, des jeux de rôle. Donc, euh, comment j'intègre le jeu euh... Bah, un truc qui marche bien avec Pablo, c'est euh, sa boîte à histoire. Encore une fois, on est très dans le... Il, il est calme, hein. il faut savoir que c'est un enfant calme, euh, voilà, il ne fait pas de... Et du coup, euh, la boîte à histoire, ça va, ça va le, le calmer. Donc effectivement, quand je sens qu'il y a un petit débordement à la maison et que j'arrive plus trop à contrôler, et ça devient plus gérable et que Jonathan n'est pas rentré du boulot et que je à... voilà, je dis à, à Pablo, prends ta lune et... Euh quand il s'isole, enfin il se met sur le canapé, hein, mais il est isolé avec son casque, eh ben, automatiquement Iris va se, calmer, euh, va se calmer aussi et je vais la laisser s'ennuyer un petit peu. Je vois qu'elle va, elle va rôder un petit peu dans la maison et au bout de 3-4 minutes, elle va trouver un truc à faire. Donc euh, je fais ça, ou alors quand je vois qu'elle ne trouve pas, je lui propose de la pâte à modeler, c'est un truc qui marche tout le temps. Elle a son petit seau euh, à portée de main, elle s'installe sur la table et elle est contente. Donc euh, voilà, Pablo qui écoute la lunie risque qu'il fait de la pâte à modeler et moi je peux, euh, peux m'occuper de la maison ou faire à manger ou finir ce que j'étais en train de faire euh, avec deux enfants plutôt calmes donc elle s'installe elle-même à table. Et elle s'installe. Euh... Elle s'installe. Et... Alors il y en a partout, ouais. euh, mais voilà, je ne regarde pas. Il <rire> y en a partout par terre. Ça colle sur les vêtements, ça colle sur le parquet. Euh, C'est un bonheur. Mais <rire> j'ai eu un quart d'heure pour finir ce que je voulais faire. Ouais. Et voilà, après ça, ça demande un petit peu de, de rangement. Mais je pense que le lâcher prise est vraiment important pour les rendre autonomes et pour éviter de derrière eux tout le temps. Euh, faut pas avoir peur du bazar, faut pas avoir peur de salir, tout à l'heure je parlais de faire à manger avec Pablo, c'était un carnage à chaque fois oui. il y en avait partout euh, c'était beaucoup plus long à ranger parce qu'ils sortait tout, euh, il touchait à tout euh, mais je pense que le lâcher prise ça les encourage et, et ça leur donne confiance, ils ont pas peur de salir, ils ont pas peur d'en de, mettre partout Est-ce euh... qu'il y a un sujet chez toi qui est devenu un peu ta, ta marotte ouais, J'essaye euh, au maximum de pas avoir de paroles négatives euh, envers eux par exemple, euh, je me suis rendu compte, c'est un truc qui m'a insupporté pendant hyper longtemps, mais Pablo, il renverse son verre systématiquement quand on est à table. Enfin, vraiment, il a ce truc, euh, mais tout le temps, au restaurant, quand on est à boire un verre dehors, quand on est chez des amis, même mes copines, elles savent que... <rire> Et enfin, quand, quand Pablo renverse son verre, ben voilà, Pablo a renversé son verre. Et euh, c'est devenu systématique. Et, et ça, ça me rendait, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, c'est qu'un verre renversé, moi aussi j'en renverse, mais le fait que ce soit hyper répétitif, et je, je finissais vraiment par m'énerver, mais à être pas sympa. Et avec le recul, je me disais, bon, il ne fait pas exprès, c'est juste qu'il ne fait pas attention, mais en même temps, il a, il a 4-5 ans, qu'est-ce que tu veux faire Il faut qu'il apprenne. Et je me suis rendu compte, en parlant avec lui, je lui ai dit, en fait, je... Je m'en fiche que tu renverses ton verre, c'est pas grave, ça arrive. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est de nettoyer après toi. Parce que là, tu vois, tu as renversé un verre rempli d'eau, il y en a partout, et c'est ça qui m'agace. C'est que j'ai hâte que tu puisses euh, le faire tout seul. Et je pense que rien que de te voir te lever, toi prendre l'éponge et toi prendre le torchon, ça m'agacerait beaucoup moins. Il a dit, bah, je vais le faire, maman. <rire> et depuis, quand il renverse son verre, alors bizarrement, il le renverse beaucoup moins, et quand il renverse son verre, et eh bien c'est lui qui... qui va le nettoyer. Ah, bon alors nettoyer à sa manière, il reste forcément de l'eau et c'est pas bien fait, mais euh, je pense que le fait qu'il le fasse ça me détend. Ouais. C'était vraiment un truc... Ça euh... bien son sujet à lui et plus ton sujet à toi. Ouais. Donc euh, je pense que le, le fait peut-être de lui avoir dit ça encore dans la communication, au lieu de crier et lui dire « Ah t'as encore renversé ton verre, c'est pénible franchement Pablo, c'est la deuxième fois aujourd'hui », au lieu de le matraquer avec ça... Euh, ben un jour je lui en ai parlé et finalement euh, c'est comme ça que ça s'est euh, arrangé. Donc je pense que ouais j'essaye vraiment d'axer euh, beaucoup à nos échanges euh, voilà vraiment sur de la communication d'être le bienveillant au maximum et pour les justement leur donner confiance et se dire que c'est pas parce qu'il renverse un verre qu'il va renverser un verre toute sa vie et, et que ça va te faire de lui de lui un maladroit quoi j'y pensais après la culpabilité je me disais euh, à force de lui dire il va, il va, il va se mettre dans la tête qu'il est maladroit alors que pas du tout il est très soigneux justement et c'est juste que bon il... oui, c'est vrai que quoi. à compte de ce que tu tout mmh. à l'heure quand tu disais qu'il avait... était hyper meticuleux ouais. oui. euh, ouais. et ça je me suis rendu compte vraiment euh, euh, que de leur parler euh, de manière encourageante et, euh, et posée ça a tellement plus d'impact même si c'est pas facile de le faire euh, oui. systématiquement mais, euh, mais on le voit en fait euh, le fait qu'il se soit mis à pleurer pour un verre renversé, c'est que, tu vois, j'avais été peut-être trop loin dans, dans mes propos ou dans mon attitude, sans forcément être euh, mauvaise, hein, mais il a, il a dû sentir vraiment euh, un agacement profond et ça l'a... Mmh. Ils sont sensibles, en fait, c'est souvent... On dit souvent que les enfants ce sont des, des éponges. Euh... Donc j'essaye, en tout cas, euh, tu parlais de ma marotte tout à l'heure, c'est ça, d'instaurer un climat de, de bienveillance et, euh, et qu'ils aient pas de, de crainte ou de peur euh, en présence de, de leurs parents, quoi. Ouais. Quel conseil est-ce que tu souhaiterais donner à des parents qui souhaitent favoriser justement l'autonomie de, de leurs enfants Alors ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, je dirais euh, euh, le lâcher prise, euh, de se dire que c'est beau en fait l'apprentissage, que c'est beau de les voir faire et, et on a la chance d'être témoin d'une évolution vers euh, ben, l'âge, enfin euh, pas l'âge adulte mais on, on voit toute leur évolution et c'est une chance et de les laisser faire c'est vraiment... Euh, ça, ça les pousse à, à avoir confiance en, en eux et du coup, euh, voilà, le, je dirais le, le lâcher prise et euh, de se dire que ça ne dure pas. Donc, euh, autant, euh, autant faire les choses à fond et leur donner euh, accès à, à, à ce qui leur fait plaisir. Du coup, j'avais une autre question. Euh, tu parlais de, de dîner tout le temps avec eux. Est-ce mmh. que tu as d'autres rituels comme ça de famille oui alors le week-end euh, Quand ils se réveillent tous les deux Maintenant c'est génial Parce que comme je disais on a une maison à étage Donc euh, c'est vrai que quand Iris, Iris était petite euh, Dès qu'on l'entendait on allait la chercher Parce que même si on avait un petit portail On avait euh, quand même peur qu'elle se lève toute seule euh, euh, Donc on, on faisait attention à ça Et maintenant en fait euh, Ils se lèvent tous les deux Donc en général comme euh, là-haut Il y en a un qui ouvre sa porte qui va faire pipi euh, Ils s'entendent Donc ils se réveillent souvent en même temps donc, du coup, ils descendent nous voir, donc on les entend, et ils viennent nous faire un câlin euh, dans notre lit. Et ça, c'est très simple, hein, mais c'est ultra euh, kiffant. Et c est, c est le, ça fait quoi, six mois ouais, qu'on connaît ça, où ils se lèvent vraiment tous les deux, euh, tu sais, tout, tout, encore tout chaud, les yeux collés, euh, tout est ébouriffé. Et, et on se fait un câlin. Ce n'est pas un câlin, ils nous sautent dessus comme des fous, hein, c'est vraiment, ils se glissent dans les draps avec nous, et euh, c'est un câlin de famille, quoi. Réveil en douceur, souvent le samedi matin et dimanche matin ça dure pas longtemps, hein. ça dure 3-4 minutes, mais euh, c'est 3-4 minutes de prise, et, euh, et après c'est au, au taquet, au taquet <rire> et donc euh, on est obligé de se lever, et, et tout ce qui s'ensuit, mais ouais, je dirais rituel du, du week-end, samedi, dimanche matin, où euh, ils adorent, on voit qu'ils sont... ils ouvrent la porte, nous on fait semblant de dormir, donc ils savent pas, et on les voit en fait à l'entrebâillement de la porte, euh, hésiter à rentrer dans, dans la chambre, et ils se regardaient genre, il dort on y va, et, et voilà. Donc ça, c'est vraiment un moment simple, mais, mais qu'on apprécie énormément avec Jonathan. Bah écoute, merci beaucoup, en tout cas, pour ton témoignage, Alix. Euh, merci, c'était hyper intéressant. À toi, et puis, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors, j'espère que notre échange vous a plu et vous a donné envie de découvrir les prochains épisodes de Feel Good. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre son actualité, à laisser une note et un gentil commentaire et à en parler autour de vous, vous nous aiderez à le faire connaître et grandir. Pour vous remercier et vous donner envie de découvrir ou redécouvrir l'univers de Philly, nous vous offrons 15% sur votre commande avec le code podcast. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Feel Good.